0: 鲨鱼带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。首尔造成一百多人死亡的踩踏事故震惊了全世界，很多人都非常惊讶，人挤人踩死人的事情确实是有的，但是死亡率这么高，倒是让大家始料未及。从那一晚以后。李泰院不再只是那个以偶像剧闻名的地方，而是就此染上了浓浓的血腥味。星期六晚上走着走着，很多人渐渐地感受到无法移动，甚至无法呼吸。本该是个欢庆的日子，最后却变成举国哀悼的惨况。根据目前所知，随着万圣节在韩国越来越多人庆祝，再加上疫情的缘故，过去两年万圣节活动都几乎停办。今年是韩国把人数和口罩限制取消的第一个万圣节，导致这个万圣节活动异常的盛大。很多人甚至为了参加万圣节活动，从南韩的别的地方买飞机票过来参加。另外也吸引到了正好去玩的观光客来共享盛举。从附近住宿爆满的状况来看，其实早就可以预知到这个人潮的数量。基本上当天几乎没有任何的人数控管策略。首尔人其实对拥挤的人潮也并不陌生，毕竟首尔也是容纳了一千万的人口，通勤时间的地铁也不乏推挤。所以大家意识到问题的时候为时已晚，很多人都是在听到频繁的凄惨尖叫以后才发现，原来那不是在狂欢发酒疯。很早就有人打电话叫救护车，是在晚上的十点半左右，但是路上挤成那样，连救难人员都很难靠近，而且现场非常的嘈杂。连警察想要维持秩序、用扩音器讲话，都会被大声的音乐还有四起的尖叫声给掩埋。这次伤亡的人年纪都很小，多半是二十岁的年轻人，而一百五十四位死亡当中，包含了二十六位的外籍人士，包含了美国、中国、伊朗、泰国、斯里兰卡、日本、澳洲、挪威、法国。俄罗斯、奥地利、越南、哈萨克和乌兹别克的人，目前还有一位的尸体尚未确认身份。总共是有56位男性和97位女性死亡，当中还有6位国高中生，还有3位老师。韩国的内政部长表示，星期天还送了大批的警力到首尔的另一处，因为很可能因为这起事件产生了抗议活动。但关于离太院当天的情形，他说群众并没有那么夸张的多，所以呢，当初只有安排了正常数量的警力支援，但最后却是出动了一千七百多位的紧急应变人员，包含了五百位的消防队员、一千一百位的警察，还有七十多位其他的政府人员。现在，李泰仁的街道上随处可见都是放满了白花树。南韩总统则说，已经召开了紧急会议，希望未来任何大型的聚会都不会再发生这种憾事。南韩政府也宣布，将会从现在开始全国哀悼，直到十一月五日。虽然确切导致众多死亡的契机还有待调查，但是可以确定的是，在爆发意外以前，几乎没有什么警力的支援待命。伊 l 莫斯现在已经正式拥有了 Twitter。上次提到说，大家都在等着看川普的账号什么时候会回归。但是除此之外，很多人担心在伊 l 莫斯带领下的 Twitter 是不是会变得越来越红，越来越偏向保守派。这时候就有人关心起其他的保守派社群平台是否会被红色 Twitter 大抢生意。像是之前川普大力推广的 t r u t h Social 啊，或者是 p a r l o r 但真相其实更加残酷，就是那两个社群平台从一开始其实就很少人用。举 p a r l o r 作为例子的话，虽然最近因为有某位知名的饶舌歌手说想要买下这个社群软体，所以才让 p a r l o r 占了一些新闻的版面。但其实这个平台根据统计，一个月呢只有十三万七千个用户。手机的 App 甚至在《饶舌歌手》加持过后，也只有增加一万七千次的下载。相比之下 ，Twitter 光是今年就有一亿五千三百万次的下载数，每天则有两亿三千八百万的活跃用户。而川普所推广的 True Social 原本确实是成为了保守派的避难所，但就是差在入场的时机太晚了。到2022年2月 ，True Social 才正式的上架。到该时间点的时候呢，川普都已经被从推特封锁超过一年，保守派愤怒的热度早就已经逐渐淡去，只剩下狂粉还会马上加入。不过，至少总共还是有三百八十万次的下载，竞争对手 Parler 则是有一千一百七十万次的下载，而 Elon Musk 掌握的 Twitter 却是从2014年到现在已经累积了十三亿的下载数量，相比之下，真的都是只有零头而已。但是呢 ，True Social 确实有一定的活跃度在，因为川普本人的魅力在那个平台上，好歹他也是有四百0十万个粉丝，也就是说，那边等于成为了川普的粉丝后援会，热度不会减，也不太会跑掉。所以，其实专家认为，就算 Elon Musk 让 Twitter 变得倾向保头派，也不会改变其他社群平台的使用者流入。在抢不到保守派人潮的状况之下，其他的用户又考虑离开，在花了四百四十亿美元之后 ，Inamus 面临的状况也不是非常的乐观。很多环保相关的产品，在这个环境保护的趋势之下相应而生，像是饮料提袋啊、环保袋、环保杯，或是环保块，都已经变成了很多人的必备。但是，大家是否曾经怀疑过这些宣称环保的商品是否真的环保？假如一个环保用品，它使用的寿命没办法超过一定的次数的话，它还会比用一次就丢掉的东西还要减少碳排放吗？于是呢，日本的 NHK 电视台近期就针对这个环保产品的主题下手，去探究非常多环保产品到底是不是真的有达到环保效用，而很大的版面呢，就摆在这个星巴克环保杯这项非常热门的产品。到底能不能达到环保的效果呢？日本星巴克的环保杯考虑到了忙碌都市人懒惰的通病，不想要自己洗杯子，于是他们从2021年就推出了一款借用式的环保杯。买饮料的时候可以直接把这个环保杯带走，喝完之后可以拿到星巴克的门市或是合作的便利商店归还。之后呢，会统一送到合作的工厂，统一清洗后，再次送回到星巴克的门市来使用。但是其实环保杯从制造到用完再拿去还，再运到工厂，再清洗，再运回星巴克的整个过程当中，感觉是增加了不少的碳排放。假设一个相对理想的状态，每一个环保杯都有至少被使用一百次。每次货车运送环保杯的数量也有到三分之二满，这样子的计算之后，竟然发现平均起来，每次使用环保杯的碳排放量还比用一次就丢的免洗杯还要更加的不环保。只能说，环保产品的寿命真的要足够长，否则呢，也一切都是白费。万圣节装神弄鬼，有点可怕，也有点有趣的活动，让大家都非常兴奋。但是真正可怕的是，在美国底特律的一个郊区，可能要因为蟑螂大军而停止万圣节的所有活动，来避免蟑螂的进一步扩散。如此可怕的情形，是在一位垃圾搬运工上报说，某间附近的空房子已经俨然成为了蟑螂的巨大巢穴。政府单位打算把临近街道都封锁，进行一个大清销，避免那个屋子里的蟑螂在万圣节糖果到处丢的状况之下呢，跑出来散播到其他人的家里面。虽然听起来非常的荒谬，但是因为呢，大批蟑螂取消万圣节活动，这确实是当地官员想到的一个最好的方法了。因为就算是人走在路上呢，能够把很多蟑螂踩死，但是随着人的流动，也很有可能有蟑螂攀附在你的身上，跟着你回家，那就真的是比万圣节的鬼还要更恐怖的状态了。今天的夏日就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：英人、大理、娘子、James、f r o n Kun、猫。毛。看舞台、安德烈还有这些，都希望其他愿意支持夏日创作的朋友可以在下方找到配享的链接，你们有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那欢迎大家多多的把夏日的节目分享出去，更多人知道。或在或 p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，也对节目的成长很有帮助。那当然也非常希望大家可以去收听我的另外两个 Podcast， 其一是你有的纯粹理性批判，你有时间更长主题性内容。另外一个的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望大家可以订阅我的 y 频道，追踪我的 IG。希望呢鲨鱼的节目可以继续在每周日四，我跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。